0: Хорошо, друзья, начнем. Спасибо. Хорошее время в его присутствии. Сейчас время для слова. Мы будем с вами читать Евангелие. Знаете, друзья, перед тем, как... На всех служениях об этом говорила, и вам тоже расскажу. Два служения назад я проповедовала в баравлянах. И вот когда я ехала на служение, подвозила одного человека. Он раньше был в нашей церкви давно. Вот. И он меня спросил, о чем ты будешь проповедовать? Но ну, я ему за минуту рассказала о том, что я вот буду сейчас 45 минут вам рассказывать. Вот. Он из всего того, что он услышал, он извлек какую-то свою истину. И говорит, знаешь, а вот для меня достаточно... Теплой постели, горячего душа, и чтобы хоть что-то было в холодильнике. Знаете, я так немножечко <къем>, опешила. Внутри-то меня все возмутилось. Вообще-то эта история не обо мне. А, знаете, может быть, и уместно это, вот особенно если в контексте Украины, да, я понимаю, насколько это сейчас важно для людей, которые лишились всего этого. И я понимаю благодарное сердце, ну быть благодарен за то, что ты имеешь. Но с другой стороны я понимаю, насколько Бог хочет большего для нас, друзья. Это не все для чего. Чи... Час... Я заметила часы, они будут меня отвлекать. Это не все, для чего Бог сотворил нас, чтобы мы имели постель, горячие души, еду, хоть какую-то. Я то же самое услышала от своего отца вчера. И у, я все довольна, у меня все хорошо. Но я вижу, насколько он себя ограничивает. И причем даже не замечает, что это ненормально. Бог имеет намного больше для нас. Он сказал, я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком. Я пришел умереть для вас, для того, чтобы вы имели жизнь. Я принес вам жизнь. И я хочу гораздо больше совершить через вас, для вас и через вас» чтобы вы были способны отдавать в том числе, чтобы вы стали источниками, чтобы вы не только у меня источник находили, это первоначально, но чтобы вы стали источниками, через вас начало вытекать. Это гораздо больше. И знаете, я такую интересную картину, опять же, в Боровлянах наблюдала. Мы попросили одного человека слово о пожертвованиях сказать. Мы так ему в лоб... У него не было времени для подготовки, потому что мы попросили перед самым служением собрать, его, собрать пожертвования. Ну, я знаю, что для некоторых людей нужно подготовиться, с мыслями хотя бы собраться. Но вот у него такой не было возможности. Но он согласился. И знаете, какую картину я наблюдал? На первом ряду сидел его ребенок лет 7-7, наверное, И когда его папа взял микрофон и начал делиться словом о пожертвованиях, я словила взгляд этого ребенка. Он с таким восхищением смотрел на своего отца, который служит Господу. Я, конечно же, прослезилась раз. Потом второй раз прослезилась, когда людям об этом рассказывала. Друзья, но это действительно было настолько сильно, Я знаете, о чем подумала? Вот точно так же Бог смотрит на нас с вами, когда мы действуем в призвании, когда мы движемся в призвании, когда мы совершаем то, что Он вкладывает в наше сердце. Он точно так же смотрит на нас и восхищается нами. Это все, что Ему нужно, чтобы мы вместе двигались с Ним. Не просто имели теплую постельку и горячий душ, ну и чтобы совсем уже там не загнуться, немного еды. Нет, гораздо больше Он приготовил для нас. Наша судьба гораздо шире. Он смотрит на нее по-другому, чем иногда узко мы пытаемся. И Он говорит, иди за мной, я хочу показать тебе все вот эти вот горизонты. Поэтому Давид, по-моему, Давид в псалмах, Говорит, ты ставишь меня на пространное место, не в узкое место, где я ограниченно ничего не вижу, а на пространное место. И я могу повернуться в разные стороны и увидеть, и могу идти вместе с ним, и выбор сделать, и возможностей куча. Это то, что он приготовил для нас с вами, друзья. Не важно, какой возраст, не важно, какое социальное положение, не важно это, у него для каждого из нас есть шанс, возможность, выбор и великая судьба. Великая не потому, что ты станешь там президентом. О, он же у нас один. Нет, она великая, потому что от Господа приходит в твою жизнь. И ты будешь счастлив там, и ты будешь успешен там, и ты сможешь стать вот этим вот счастливым ребенком, который смотрит. На что он смотрит? Он смотрит на то, как Господь действует. В жизни его Папы, в его жизни. Друзья, это настолько важно. Поэтому никогда не ограничивайте Господа, не ограничивайте себя и откройтесь для того, чтобы Он мог излить все то, что Он имеет для вас. То, что вы имеете сегодня, то, что вы имеете сейчас в своей жизни – Это не все. Это только начало. Если мы будем к этому так относиться, мы сможем с вами шаг за шагом, шаг за шагом, шаг за шагом завоевывать и принимать больше. Аминь. Хорошо, это было лирическое вступление. Мы сегодня с вами почитаем Евангелие. Кто любит читать Евангелие? Мы почитаем из Евангелия от Луки небольшую историю. Вчера решила себе напомнить ее, хотя в течение, наверное, двух месяцев я эту историю перечитывала чуть ли не каждый день. Бог не давал мне покоя. Бывает у вас такое, когда Бог не дает покоя? Вот он мне не давал покоя, напоминал все время эту историю. Потому что определенные ситуации я прохожу в жизни, И вот он меня возвращал в эту историю и возвращал. И я черпала, и черпала, и черпала оттуда. С чем хочу и чем хочу с вами поделиться. Мы будем читать Луки 8 глава 40 стиха до конца, но не бойтесь, это не будет много. Мы одну историю оттуда достанем. Она не будет для нас сегодня интересна, она вообще очень классная, но мы на нее сегодня не будем обращать внимания. Это история в истории про женщину. Мы ее только вскользко коснемся. 40 стих. Когда же возвратился Иисус, народ принял его, потому что все ожидали его. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги. И Павк к ногам Иисуса просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его. Потом пропускаем. 49 стих. Ну, вы все помните эту историю, да? Если не помните, я ее прочитаю, освежу в памяти. Нет? Когда же он говорил это, ну, он говорил женщине, «Дерсай, черепа, вера спасла тебя, потому что она приняла свое чудо». Когда он говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему, «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему, «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Придя же в дом, не позволил никому войти, кроме Петра Иоанна Иакова и отца девицы. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал, «Не плачьте, она не умерла, но спит». И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслал всех вон, взяв ее за руку, возгласил, «Девица, встань!» И возвратился дух ее, она тотчас встала». И он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем. Но нам он это открыл. Удивительная история, правда? И вот тут очень много удивительных моментов и вещей. Мы постараемся сегодня их разобрать. О чем она, эта история? О человеке именем Иаир. И вот интересно, что это был непростой. Он был простой человек. А для Иисуса мы все простые. Без, он не смотрит на какие-то, да, или регалии. Для него мы все дети, да, дети отца. И, но Иаир на самом деле не был простым человеком. Он был начальником синагоги. Достаточно влиятельным и авторитетным человеком того времени. Да? И вот интересно... А тут написано про его дочь, единственная дочь, что она была при смерти. Он обратился к Иисусу, потому что его дочь была при смерти. Тут не написано, что она была больна. Вот если было бы написано, что она была больна, возможно, у нее был какой-то шанс еще. Правда? Тут написано, что она была при смерти. То есть был поставлен приговор. да? Какой приговор? Что она умрет. И ей ничего не помогло. И поэтому у Аира не было шансов. Наверняка он слышал о том, что Иисус исцелял кого-то, да? И вот он пришел к Иисусу с последней надеждой. Он был в отчаянии. Ему нужно было чудо. Вот этот вот человек, просто ему было прийти, начальнику синагоги, влиятельному человеку. Прийти к Иисусу. Подожди, не забегай ни на вперед. Я сейчас об этом скажу. Мы тут рассмотрим очень тщательно все. Тут на самом деле очень много сокрыто. И наверняка ему было непросто. Очень трудно сказать, в какой период служения Иисуса вся эта история завязывалась. Но в принципе с самого начала служения Иисуса его не сильно любили священники. потому что они видели в нем э, конкурента, причем они понимали, что они очень проигрывают. Люди слышали Иисуса, и они слышали, что в его, вот даже в самом начале, что в его проповеди есть что-то. Помните, он Петру говорит, не хочешь ли ты меня оставить? Куда у тебя глаголы вечной жизни? То есть, я уже не говорю про чудеса. То, что Иисус говорил им, то, чему учил, оно уже было сильно, оно было помазано, люди переживали это. И вот Иаир смирился. ну, Смирение уже было то, что он пришел к Иисусу, да? Но он этим не закончил. Он не пришел, просто сказал Иисус. Причем он мог сказать послать кого-то, да, есть такие истории тоже. Послать кого-то, чтобы они пригласили Иисуса в его дом. Наверняка он был человеком богатым, да? Чтобы Иисуса привели. Нет, он пришел сам. И смотрите, что он сделал. Вот самое удивительное, то, что он сделал. И, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом. Он пал... К ногам Иисуса. Он смирил свое сердце. Он сказал, Иисус, у меня нет другого шанса. У меня нет другого выхода. У меня есть только Ты. Ты единственный, который способен помочь мне. Ты единственный, который способен разобраться в этой ситуации. Ты единственный мой шанс. Он пал к ногам Иисуса. Он сказал, Иисус, этим... Своим действием он сказал, я выбираю твой план, я выбираю твой путь, я выбираю твою помощь, помоги мне. И знаете, это самое лучшее, что мы можем сделать в наших ситуациях. Пасть к ногам Иисуса. Мы знаете, такие умные, я вообще восхищаюсь нашей церковью, наша церковь зрелая, вот я наблюдаю из служения в служение, и я вижу, насколько наша церковь, наши люди, служители, Зрелые, помазанные. К чему я тебя вела? Это? В нас живет Иисус. Друзья, а, вот к чему. Что мы с вами, входя в какую-то ситуацию, мы уже теоретически можем рассказать, что нужно сделать. Правда? У нас есть определенные аксиомы, когда мы можем прописать. Вот надо сделать это, 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 это. Там, по Янгичо или еще по-каковски, попросил, исповедуй и жди. И я сейчас не прикалываюсь над Янгичо, на ради Бога, вот, вот поверьте мне. Потому что есть этому место. Но знаете, что не нравится мне? Что мы пытаемся применить вот определенные схемы под каждую ситуацию. А не работает. Потому что в одной ситуации надо так поступить, а вот в точно такой же ситуации нужно поступить по-другому. А как определить, как действовать? Как определить, что делать? Как двигаться? Какие выборы сделать? Иногда они вот диаметрально противоположные. Пасть к ногам Иисуса, друзья. Пасть к Его ногам. Потому что только Он может показать, какой самый правильный путь вот в этой ситуации – Как поступать? Какие применить схемы и формулы в данной ситуации? Что необходимо сделать? иногда это может очень отличаться от того, что мы себе представили. И мы говорим, не работает. А почему не работает? Потому что нужно пасть к ногам Иисуса. Сказать, Иисус, я выбираю. Мы сегодня пели, да? Ярослав ушел. Я выбираю тебя. Я выбираю Твой путь. И это не всегда легко сделать. Потому что мы уже себе запрограммировали. Вот я сегодня ехала, молилась. Говорю, Господь, мое желание вот такое. Вот я хочу так. Но я понимаю, что вот так вот как раз может и не быть. И мне очень тяжело, но я соглашаюсь с Твоей волей. Вот у меня есть какой-то свой план. И мне вот хочется, чтобы было так. Но я выбираю твой план. Как ты скажешь. как ты Я я могу посмотреть только на сегодня. А ты можешь посмотреть на завтра, послезавтра и на будущее. И увидеть всю картину. И у меня было много в моей жизни ситуаций, когда я думала, что ну вот так вот. И вот оно должно вот сейчас прийти. И не происходило. Но пройдя какой-то путь, я смотрю, Это сошлось, это сошлось. Знаете, как пазлики. Вот как будто Бог взял и ковер целый соткал. То есть он включился в этот ковер, в эту картину гораздо больше, чем я могла даже предположить. Помните, как написано про церковь? Взаимоскрепляющие связи. Вот у Бога тоже есть эти вот взаимоскрепляющие связи. И он и это сюда, и это сюда. И смотришь, так все красиво вырисовалось. Вот просто картина маслом. Потому что ты отошел... От своих желаний, от своих планов, сказал Господь, совершай. Но это не значит, что Он будет совершать, а ты будешь стоять и наблюдать. Вот интересно, Он наблюдал, стоял, как вы думаете? Пал к ногам Иисуса, попросил, встал и ожидает. Пойдет, не пойдет в мой дом. Совершит, не совершит. Знаете, вот тут вот употреблено одно слово – просил его войти в дом. И знаете, в оригинале, какой там стоит, я все время забываю, я сейчас возьму конспект, подчеркивается длительная мольба. Вот как вы себе представляете? Может кто-нибудь выйти и изобразить длительную мольбу? Ладно, вы стесняетесь, я изображу. Иисус, приди в мой дом! Иисус, дочь моя больна! «Приди ко мне, помоги мне, исцели ее, Иисус, 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 приди, войди в мой дом, у меня проблема, я нуждаюсь в тебе». Ну, я могу продолжать. Понимаете? Длительная мольба – это не просто сказать один раз, ну, я же тебе сказал, что я тебя люблю, да? да, как между мужем и женой. Когда что-то изменится, я скажу. Нет. Длительная мольба – это когда мы просим, когда мы настойчивы. Иисус разрешил нам это сделать, друзья. Он сказал, вы до этого не просили ничего во имя Мое, просите, и будет вам. Просите. Неотступно. Как определить – стучать мне, молить, 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 или остановиться и ожидать? Какое время проходит, какая длительность, пав к ногам Иисуса, мы можем с вами понять, потому что мы будем чувствовать внутри. А откуда ты знаешь? А я знаю, потому что знаю. Откуда? Я не могу вам сказать. Просто дух пришел, и я знаю. Но это не всегда бывает. Чаще всего я не знаю. Я не знаю, Господь, поэтому я стучу, поэтому я у Его ног, чтобы эта уверенность пришла, чтобы я понимала, как мне двигаться, в какое время, и что ты, Бог, сейчас совершаешь. И знаете, что самое тяжелое в это время, до получения ответа, это время тишины, когда кажется, что Бог молчит. И вот Иаир столкнулся с этим. Он попросил, интересно, Иисус шел или нет, ничего не сказано. Он попросил войти. Когда же он шел, народ теснил его. Куда он шел? К ушел. шел? Может быть. Да, мы только гипотетически. Но понимая, что он собирался по контексту, и вот они вроде бы, уже ситуация начинает разрешаться. Иисус остановился. Жен... Как всегда, во всем виновата женщина, да? Женщина, он столкнулся, вот какие чувства были у Аира? Мы, наверное, можем понять Аира, потому что мы сталкивались с этим. Правда, друзья? Когда ты молишься, и тишина, и ничего не происходит. Как будто Бог мол, Бог, ты про меня забыл, ты меня не любишь. Что происходит? Бог, ты уснул. Что происходит? Господь, тишина. И вот это вот время тяжелое. И знаете, вот это вот время, оно, наверное, самое важное, потому что оно показывает, что у нас внутри. И знаете, я за все эти 30 лет служения поняла одну важную вещь. Ну, не одну, но эту важную поняла. Что для Бога не важен Ответ. Для него не важно, ну как не важно, важно, наверное, но для него не так, ва, не так важен сам ответ и изменение ситуации, как изменение нашего сердца. Вот я сейчас пошучу, вы должны меня понять, молодежь не поняла однажды, есть такой стишок детский, нам всем его читали. Однако во время пути... Собачка могла подрасти. Помните этот стишок? Кто помоложе, может не помнить. Спросите у своих родителей. Знаете, друзья, вот я себя точно так же иногда ощущаю, что Бог, Он хочет взращивать меня во время пути, вот во время этой тишины, когда кажется, что Он не отвечает, что Он молчит. Что внутри происходит, что происходит с моей верой, что происходит со мной, что выходит из меня. Это очень важно, что выходит из меня. На это надо обращать внимание для того, чтобы потом с этим работать. Богу важно это. Ему важно, друзья, не просто вот изменить нас здесь, на этой земле, чтобы мы научились верить. Нет, изменить наше сердце в корне. Не на одну ситуацию, а изменить навсегда. Потому что то, какие мы сегодня, такими мы с вами войдем в вечно. Ну, не сегодня. Ну, вот какими мы дойдем до конца нашей жизни. Такими мы войдем с вами в вечность. Понимаете? У нас есть один шанс к изменению. Здесь, на этой земле. И Он хочет преобразить наше сердце, изменить нас, научить нас верить, сделать нас теми, через кого Он может совершать свои великие дела. Не просто изменить нашу ситуацию, денег дать на этот месяц, или, еще ситуация, отношение ребенка изменить к нам. Как наши молитвы иногда. Он говорит, нет, дорогая, я хочу изменить тебя, чтобы ребенок увидел в тебя, изменил свое отношение. Все намного сложнее. Понимаете? Поэтому во время этого движения к тому, он покажет. Он обязательно покажет, к чему он хочет вести. Мы дальше почитаем. Он хочет изменять наше сердце, преображать нас. И это, это самый удивительный и захватывающий путь. А, женщина, чего ты тут вдруг оказалась? Ты помешала мне, ты помешала моему счастью, Иисус шел в мой дом. И тут вдруг еще, как на зло пришло чудо, только не в мою жизнь, а в жизнь этой женщины. Как всегда, чудо происходит в жизни другого человека почему-то. У вас так же? Или это только у меня? Открываешь Инстаграм, смотришь, как замечательно люди живут. Господь, а что что со мной не так? Вот как раз Вот на этот вопрос можно и дождаться ответа. Что со мной не так? Да, друзья? Смотришь на жизнь других людей, и вроде так все замечательно, и так все хорошо, а в твоей жизни и чудо не у тебя происходит, и ответ почему-то не у тебя приходит. Дожди своего времени. Придет твое время. Тебе нужно пройти этот путь. Слышите, друзья? И вот зрелость как раз, она будет показана вот в этот вот короткий может быть, не очень короткий отрывок времени, когда небеса молчат. Нина, спасибо за отрывок, который ты сегодня читал. Меня так впечатлил. Женщина была, видите, опять женщина. Она была настолько сгорблена, что она не могла посмотреть в небо. И вот эти вот слова меня так зацепили, она не могла посмотреть в небо. А в контексте нашей проповеди, пав к ногам Иисуса – это это то, это самая правильная позиция. Когда мы смотрим на Него? Когда мы смотрим на Него? Она не могла этого сделать. Иисус говорит, это неправильно. Это то, против чего я сейчас выступаю. Чтобы ты могла, моя дочь, посмотреть в небо. То, для чего я пришел на эту землю. Чтобы ты мог, чтобы ты могла посмотреть в небеса и увидеть меня, увидеть меня рядом, когда время тишины, когда кажется, что ничего не происходит, когда кажется, что Бог не слышит, когда кажется, что Он забыл про тебя, чтобы ты могла посмотреть в небеса и услышать, у меня есть выход для тебя. И вот когда Иисус заканчивает с этой женщиной, Произносит свою пламенную речь, дерзает черь, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Вот интересно, вот эта вот, наверное, история внутри истории Иаира была для того, чтобы Иаир увидел, что Иисус совершает чудо в жизни конкретного человека и мог укрепиться в вере. Да? Ну, это предположение, ну, хорошее очень. Но видите, Иисус произносит свою речь, и приходит некто. Имя даже не указано. Когда он еще говорил, это приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему, дочь твоя умерла, не утруждай учителя. Все. История закончена. Приплыли. Поезд ушел. Иисус не помог. Как всегда не успел. Вот интересно, это не одна история, когда Иисус Казалось бы, задерживается. И мне так кажется, что специально. Помните, когда он шел лазарь исцелять? Воскресенье, тоже с воскресеньем связано. Он что сделал? Долго шел. И тут тоже, тут остановился, тут еще. Этот некто пришел. Все, поезд ушел. Смирись. Ситуация закончена, твоя... Дочь умерла, тебе придется всю жизнь с этим жить. И вот такие некто приходят в нашу жизнь. Да? И дьявол, как, как один из а, дипломированных, как сейчас модно надо говорить, дипломированный психолог, он тут как тут. За столько тысяч лет он уже научился манипулировать человеческими душами. И вот он выбрал как, как кого-то из этих некто, и он говорит, все, твоя дочь умерла. Пошли. Смирись и живи с этим. И вот эта вот фраза, не утруждай учителя, она просто умиляет. Вот как вы думаете, что ему этому некто сказала Иисус? Вот у меня есть, у меня есть теория. Послушай, некто, я для этого пришел, чтобы быть Сиаиром, чтобы ответить ему, чтобы исцелить Его дочь. Я для этого и пришел. Я нахожусь на этом месте для того, чтобы ответить. Я здесь. Одно из моих любимых мест Писания. Там, где двое или трое собираются во имя Мое, там Я посреди них. Там Я посреди них. Там Я посреди вас. Для того, чтобы ответить. Для того, чтобы совершить. И Я покажу тебе другое. Не бойся. Иисус, услышав это, сказал Ему. Он разговаривает с Иаиром. Он стоит рядом. Он вдохновляет Иаира, и он говорит ему, «Не бойся, только веруй, и дочь твоя спасена будет!» Я пришел для того, чтобы исцелить, чтобы принести тебе ответ. Ты пришел ко мне с просьбой, с мольбой, и я являюсь твоим ответом. У меня другой план, чем у этого некто». Некто поставил крест на тебе, на твоих отношениях с дочерью, на твоей семье. Я тебе говорю другое и предлагаю тебе другое. Твоя дочь закончит школу, и ты будешь на ее выпускном. Твоя дочь пойдет в университет и получит профессию достойную. Твоя дочь выйдет замуж, и ты пойдешь с ней в танце. Невеста со своим отцом. Ты будешь нянчить своих внуков, и это то, что я имею для тебя. Твоя судьба другая, потому что есть две реальности, которую предлагает нам Иисус, и ту, которая предлагает нам дьявол. Предлагает этот некто, предлагает мир, и предлагают тому подобное. Говорит, все, ты прожил свою жизнь, что ты еще хочешь? Сиди тихонько, горячий душ, постелька, и достаточно». И перебивайся. Я имею большее для тебя. Не бойся. Преодолей свой страх, который парализует, который крадет веру. Посмотри моими глазами две духовные реальности. Одна реальность мы знаем откуда, а одна реальность от, от Иисуса. Не бойся только веру, и Он показывает Ему цель. Смотрите, твоя дочь будет спасена от болезни, от смерти, и ты пройдешь остаток жизни вместе с ней. Это то, что я обещаю тебе. Ты хочешь это, ты делаешь свой выбор. Вот ничего не сказано об Иаире. Что он ответил, как он отреагировал, только в самом конце удивления его потому что всегда мы будем стоять перед двумя реальностями, друзья всегда то, что мы видим своими глазами и то, что предлагает нам Бог пойдем ли мы вместе с Ним вот это единственный выбор для нас пойдем ли мы выберем ли мы то, что Он предлагает и мы будем верить не бойся, только веруй Догадайтесь трех раз, как называется проповедь. Не бойся, только веруй. Потому что страх парализует. Он парализует твою веру. Потому что ты понимаешь все. Все. Когда ты смотришь на действительность, кажется, что все. Ничего не меняется. Может быть в вашей вашей жизни такая ситуация, что годами ничего не менялось. Друзья, сегодня день Х, Когда ситуация может развернуться, когда вы в духовном мире увидите, что Бог приготовил для вас другое, схватитесь за это, зубами схватитесь, скажите, не отпущу. Господь, пока не благословишь, пока не придет то, что ты обещал мне, это мое. Это мое по праву. Это мое обетование. Это моя судьба от тебя. А ты некто. Не бойся, только веруй. Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра и Анна Иакова и отца девицы. И я предполагаю, что следующие стихи, они как будто показывают, почему Он, Иисус, не позволил всем остальным войти. Предположение. Но мне кажется, что правильно. Он не пустил. Друзья, потому что э, наше окружение, оно очень важно, влияет на нас. Понимаете? Когда вот такой вот некто приходит раз за разом, раз за разом, раз за разом, за разом. Это влияет на нас. Точно так же, как Слово Божье, ты читаешь, вау, или Бог тебе говорит, ты настолько вдохновляешься, после молитвы выходишь, и вдруг, и как будто кто-то украл из твоего сердца. Почему он, смотрите, все, почему он не пустил, все плакали и рыдали они, все, они ее похоронили, но он сказал, не плачьте, она не умерла, но спит. Любимая любимая фраза нашего пастора, когда он молится за Беларусь. Беларусь не умерла, но спит. Друзья, это наше обетование. Это то, во что мы верим. Смотрите, реакция. И смеялись над ним, зная, что она умерла. И смеялись, в оригинале написано, издевались. Иисус, ты о чем? Мы уже и пульс померили у нее, где-то мы не мерили пульс. Мы уже все определили. Мы знаем, что она умерла. Мы даже не предполагаем, а знаем. Знаете, когда мы знаем, когда Дух Святой вкладывает, да? Мы знаем. И уже переубедить не Вот их точно так же нельзя было переубедить. Мы знаем. Иисус, ты вообще о чем? Не умерла, но спит. Что за бред ты несешь? Друзья, опять столкнулись две реальности. Духовная и физическая. Потому что Иисус смотрел не на физическую реальность. Он видел то, что произойдет ровно через 5, 10, 15 минут. И Он говорит, остановитесь. Остановитесь. Она не умерла. Она жива. Почему она жива? Смотрите. Он же выслал всех вон, взяв ее за руку. Возгласил девица, встань. Знаете, почему он был так уверен? Потому что он знал, что жизнь пришла к этой девочке. И он прикоснулся. Потому что Иисус животворящий. Он жизнь. Поэтому Пасха так важна, друзья. Не один раз в год, но у нас два получается, Да. Не один раз Иисус сказал, я воскрес, я победил смерть. И смерть уже не может господствовать. И не только в жизни Иисуса, но в нашей с вами. И Он говорит, когда я прихожу, ну, может, не так говорить, но мы понимаем. Когда Иисус приходит, и Он прикасается, жизнь приходит. И там дальше написано, Дух вошел в девицу, и она встала. Он говорит, дайте ей есть, потому что она жила. Иисус приносит жизнь. Он не должен был прикасаться к ней. Вот этот вот некто наверняка пришел и сказал, «Иисус, что ты делаешь? Ты к мертвому прикоснулся». Но уже было бесполезно, потому что до этого к нему женщина прикоснулась с кровотечением. Он уже был нечист. «Ты нечист!» Мало того, что ты какой-то бред здесь рассказываешь, ты еще и нечист дважды. Понимаете, «Друзья, Окружение всегда найдет, что нам сказать. Иисус говорит, «Я несу жизнь». Я прикоснулся. Там женщина прикоснулась к Нему. Тут Иисус прикоснулся. Любое прикосновение Бога, оно приносит жизнь. Оно наполняет жизнью, и Дух сходит, потому что Он животворящий. Потому что Иисус для этого и пришел. Он пришел, чтобы победить смерть, и потом принести жизнь каждому из нас. Принести жизнь в нашей ситуации. Принести жизнь в наши отношения. Принести жизнь в каждую сферу нашей жизни каждую сферу, у него есть ответ, он хочет созидать, друзья, созидать, у него много возможностей для нас, как мы вначале говорили, он выводит нас на пространное место, но все зависит от нас с вами, что мы выберем, какую реальность выберем мы, к ногам кого мы припадем и будем молить его о помощи. Или просто помолим о помощи и уйдем, не ожидая даже ответа, потому что не хватает веры, мы думаем, но все равно ничего не произойдет. Понимаете, друзья, от нас с вами зависит, дойдем ли мы до конца, дойдем ли мы до того момента, о котором говорит Иисус в самом начале. Она будет спасена. Спасена от смерти. Спасена от болезни, потому что Дух мой возвратился в нее, потому что Дух Божий сошел на нее, когда Иисус прикоснулся. Иисус хочет прикасаться, друзья, я знаю точно, что Он хочет прикасаться. Мы вспоминали уже это место Писания сегодня. Там, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них, Иисус говорит нам. И Он здесь, чтобы прикасаться. Прикасаться к вам, прикасаться к вашей ситуации и вести вас до победы. Привести вас к тому моменту, когда вы увидите своими физическими глазами осуществление духовной реальности. То, о которой Он обещал вам. Он дает нам обетование. Но это не все. Он осуществляет все, чтобы это обетование стало реальностью для нас. Господь, мы благодарим Тебя. Давайте встанем, будем молиться. Боже, мы благодарим Тебя за жизнь Твою, которая сходит. Благодарим Тебя, Господь, что Ты победил смерть и грех. Ад, где Твое жало? Смерть, где Твоя победа? Иисус одержал победу, и Он даровал нам победу. И мы благодарим Тебя за это, Иисус. И мы склоняемся перед Тобой, Иисус. Мы припадаем к Твоим ногам, потому что мы знаем, только там есть помощь, только там есть сила, только там есть жизнь. И мы молим Тебя о том, чтобы Ты вел нас в каждой ситуации до победы, показывая Твое обетование, Показывай твой путь, показывай ту цель, которую ты хочешь привести нас. Мы знаем, что твое слово говорит любящим Бога призванным по его изволению, все содействует во благо. И мы принимаем, Господь, эти ситуации, и мы знаем, что они приведут нас ко благу, приведут нас к победе, и мы будем торжествовать вместе с тобой, Иисус. Аллилуйя. Я молюсь за каждого человека на этом месте, за тех, кто смотрит эфир, за тех, кто будет смотреть записи. Я молюсь, и я прошу тебя, Отец, о том, чтобы их сердце было смиренным перед тобою, чтобы они пали к твоей ногам, чтобы они имели эту близость с Тобой, чтобы они ходили Твоими путями, чтобы они ожидали от Тебя и получали от Тебя обетование, чтобы их вера крепла. Именем Иисуса я провозглашаю разрушение всякому страху. И я, Господь, высвобождаю силу веры в жизнь каждого человека. Ты дал нам не духа боязни, но силы, любви и целомудрия. И мы принимаем от Тебя, Господь. И мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за эти возможности, которые Ты открываешь перед нами. Что Ты выводишь нас на пространное место и даешь нам, Господь, просто невероятные возможности двигаться вперед, изменяться, изменять свою жизнь, достигать новых высот, делая следующие, следующие шаги, Господь. Благодарим Тебя. Благодарим мы и славим. Каждая сфера нашей жизни принадлежит Тебе. Потому что, как мы сегодня пели, мы Твои, Господь. Благодарим Тебя и славим. Благословляю каждого человека именем Иисуса. Разрушаю то, что насеял дьявол или этот некто, который приходил, который влиял через негативные эмоции, негативные слова. Разрушаю именем Иисуса Христа. И высвобождаю твою силу, чтобы твое слово оно заполняло сердце, заполняло дух, заполняло разум, чтобы твое слово оно вело, давало веру и привело к результату во имя Иисуса Христа. Благодарю тебя, Иисус. Аллилуйя, почитаем тебя.